0: O Encontro com o Tempo Assim como você, eu valorizo o tempo. Bem planejado, ele me permite ouvir, ler, aprender, criar, escrever ou vaguear. Eu tenho diferentes formas de vaguear. A leitura é só uma delas. Por isso, cuido de como uso o meu tempo e o tempo de quem se relaciona comigo. Assim, peço que também considere seriamente como irá usar o meu tempo para ouvir, ler e conversar sobre suas ideias e textos. Eu sei o quanto a espera é angustiante para quem ainda tateia a voz de autora e deseja ouvir sua primeira leitora. Ao terminar um texto, você aguardará com ansiedade minha leitura. Não precisa se angustiar antecipadamente. Você tem nessa carta uma promessa escrita. Se cumprirmos nossos acordos quanto ao uso do tempo, você não sofrerá a angústia da espera pela leitora ouvidora. Eu estarei ao seu lado. Mas, para isso, você precisa cumprir os acordos que firmamos quanto à vivência do tempo em comum. Para que o seu tempo se encontre com o meu tempo, é preciso que desembrulhemos uma palavra adorada pelas administradoras e pelas professoras de pesquisa. Planejamento. Aqui, a usaremos intuitivamente quanto ao sentido. O planejamento é aquilo que organiza etapas, tarefas e produtos. Para cada um dos momentos da produção acadêmica, precisamos determinar prazos. Por isso, a unidade básica de planejamento é o uso do tempo. Viveremos a partir de hoje um encontro entre pelo menos dois tempos. O seu, na elaboração do projeto de pesquisa e na redação da monografia, e o meu, como sua leitora ouvidora. Mas, na verdade, é mais do que isso. Nossas histórias intelectuais se cruzarão intensamente durante esses dois semestres. Nossas leituras, inquietações e descobertas serão temas permanentes de nossas conversas. Iremos trocar leituras e desventuras do texto. A felicidade e a riqueza desse encontro dependerão mais de você do que de mim. Por isso, falarei mais sobre como organizaremos conjuntamente nosso tempo do que sobre qualquer expectativa de genialidade criativa solitária, pois o planejamento é o que permite o trabalho em equipe. Sim, outra novidade: nós duas somos uma equipe, ou como prefiro nos descrever, somos um par intelectual. Acredite, há muitas vantagens nesse momento de exercício de autonomia acadêmica, mas a criação dependerá fortemente da organização de seu tempo. Abaixo, exponho a forma como gosto de trabalhar, o que permitirá a você avaliar antecipadamente como poderemos negociar estilos e ritmos de trabalho. Além de minha própria agenda de pesquisa e de atividades profissionais, você é uma entre as várias orientandas que também aguardam a leitura atenta dos textos. Isso significa que para honrar minhas responsabilidades acadêmicas com todas elas e agora com você, não pode haver quebras em nossos acordos. Quebrar um acordo não levará a um cadafalso, falso, mas romperá com a regra mais básica de funcionamento de nosso encontro. Chamo essa regra de Pacto do tempo. Quero que sinta qualquer ruptura do pacto do tempo como uma quebra de promessa que firmaremos neste instante pelo período que durar nosso encontro de pesquisa. Como em um código de honra entre duas mulheres, pare a leitura e assuma o pacto do tempo como eu. A partir de agora, nenhuma de nós desrespeitará prazos e acordos. Com algumas diferenças e particularidades, Acredito que esse é um estilo compartilhado por quase todas as orientadoras que já conheci. Então, não me considere exagerada. Não acredite em pessoas geniais, muito menos em inspiração criativa apenas pelo ócio. Como já disse, vaguear ajuda a pensar, mas não é suficiente para produzir uma monografia de graduação. A produção acadêmica é resultado de um grande esforço intelectual, de uma curiosidade insaciável e de um imenso senso de suspeita sobre o que achamos já saber. Uma suspeita deve se manter com você a partir de agora. Antes de se crer diante de uma grande descoberta, desconfie de sua ingenuidade e lembre-se de quantas pesquisadoras vieram antes de você. A cada ímpeto de genialidade solitária, saia à procura de um nome de autora que desconhecia. Verá que beleza de enciclopédia estará à sua disposição. Isso não significa que o passado deva intimidá-la, mas apenas que a certeza da anterioridade nos manterá sempre como autoras cautelosas diante do texto e da pesquisa. Conhecer quem escreveu e pensou sobre o seu tema é um ato de sabedoria e de firmeza intelectual. Acredite que há um efeito tranquilizador no exercício da revisão da literatura. Conhecer outras autoras e vozes acalma nosso espírito inquieto que se movimenta como se tudo ainda precisasse ser feito. Hoje você inicia o seu projeto de conclusão de curso de graduação. Registre o marco zero no cronograma que acompanha esta carta. Será um dia memorável para a sua história acadêmica. Eu tenho uma certa melancolia por não conseguir me lembrar do primeiro dia em que pensei em meu projeto de graduação. Era início dos anos 90 e eu estudava a migração japonesa para o Distrito Federal na época da construção de Brasília. Trabalhei com a memória dos migrantes mais velhos. Para acalmar esse vácuo de lembrança, tento guardar o registro vívido das últimas horas em que terminei de revisar minha tese de doutorado, um estudo teórico sobre o relativismo e os universais feministas de direitos humanos, em finais dos anos 90. Ritualize esse processo inicial do seu projeto. Ele é especial para o seu presente e mais ainda para o seu futuro. Depois desse momento solene, acredito que esteja preparada para as perguntas que provocam profundos suspiros. Você terá cerca de 15 semanas para elaborar o seu projeto. Olhe para os 105 dias distribuídos entre 15 semanas e responda a estas duas perguntas. Primeira, quantas horas por dia reservarei para o projeto? Segunda, Quantos dias por semana reservarei para o projeto? Para responder a elas, ignore o tempo em que se dedica às disciplinas de seu curso, caso ainda tenha que cursá-las, enquanto avança em seu projeto. As perguntas são exclusivas sobre a sua pesquisa. Eu não preciso conhecer suas respostas, mas você deve mirá-las como um segredo recém-desvendado. Esse segredo será a memória de um compromisso que você assume consigo mesma. Eu não serei um espectro de cronos a lhe chamar a atenção sobre o tempo que me prometeu para essa tarefa. A única censora de si mesma será você. Quero apenas que acredite nesse meu primeiro conselho de planejamento. Sem a organização do tempo, não há ritmo criativo que responda às regras do jogo que lhe são impostas neste momento. Você tem apenas dois semestres para apresentar um produto que será avaliado por uma banca. Esse produto será a sua monografia de graduação. Assumiremos que suas respostas de hoje serão válidas para o semestre, certo? Errado! Sei que acabo de tirar de você o senso de descoberta solitária sobre o primeiro desafio de planejamento do tempo, conter o otimismo. Verá na terceira semana que terá muito menos tempo do que imaginou. Ao menos, aliviarei o seu constrangimento de ver como seu primeiro planejamento não funcionará. Bem, isso a forçará a uma escolha. Ou se reorganizará e aumentará o seu tempo para a pesquisa, assumirá que tem menos tempo do que imaginou e organizará melhor suas tarefas de pesquisa. Descubra qual tempo é mínimo para que possa completar cada fase do projeto de pesquisa e não permita menos do que o mínimo. Mas a consciência do mínimo exige um exercício permanente de superação. Tente a cada semana se dedicar mais à pesquisa. Verá que é uma tarefa repleta de prazeres e sua endorfina intelectual será exponencial à medida que mais pesquisar, maior prazer terá em descobrir. Mas isso, mas para isso, esqueça o otimismo nos planos. Seja sempre realista em suas possibilidades e afugente com vigor o espírito da dispersão. Por experiência sei que a pergunta que acompanha seus suspiros é: em quanto devo aumentar meu tempo dedicado à pesquisa semanalmente? Só posso responder se souber quanto tempo dedicará ao seu projeto de pesquisa. Se quiser, me conte no próximo encontro. Me considero, uh, mas considero que é muito difícil levar adiante o conjunto de tarefas que a esperam com menos de 10 horas semanais dedicadas ao projeto, à pesquisa e à escrita da monografia. O ideal é que todos os dias você trabalhe em algum dos ciclos básicos da monografia. Pesquisa bibliográfica ou de campo, leitura, escrita e revisão. Se não for possível organizar seu tempo de forma a cobrir os quatro domínios diariamente, que ao menos o organize no decorrer da semana. O ideal é que esse seja um ritmo pensado em unidades diárias de atividades. Assim... Volte à resposta que me deu sobre o seu tempo reservado à pesquisa e veja se dispõe das 10 horas semanais e como pensa em distribuí-las diariamente. Se não está próxima desse mínimo, sugiro que se esforce para atingi-lo. O quanto antes assumi-lo como a medida de sua ampulheta, melhor para o seguimento das etapas que nos esperam durante os dois semestres. Lembre-se, Pesquisa é essencialmente um ofício cumulativo e permanente. Considerando que você tenha reservado mais de 10 horas semanais para os quatro domínios, pesquisa bibliográfico de campo, leitura, escrita e revisão, a organização de seus dias para a execução de cada um deles deve ser um ajuste entre seus afazeres diários e um autoconhecimento sobre o seu Ritmo circadiano. Explico-me sobre este ponto. Conheci muitas jovens pesquisadoras que me diziam que seu ritmo de estudo era noturno, isto é, só conseguiam trabalhar no projeto à noite, quando não tinham interrupções, quando não tinham interrupções, sendo as mais comuns: mãe, cachorro, telefone, televisão ou detox virtual. O problema é que no dia seguinte estavam despertas pela manhã. Para outras atividades acadêmicas ou pessoais Fossem aulas ou passeios com o cachorro Havia um ritmo social que as constrangia E elas acabavam não conseguindo manter uma rotina de pesquisa Pois os momentos de exaustão e ruptura eram contínuos Eu particularmente descobri que prefiro estudar pelas manhãs E escrever à tarde Dias inteiros livres são perfeitos para escrever Intervalos de pequenas horas Podem ser preenchidos com a leitura de artigos breves Nunca trabalho à noite Em atividades que exigem criação Caso eu tenha que realizar alguma tarefa à noite Somente faço revisão de texto Mas para isso Testei minha relação com o tempo E dominei meu ritmo corporal À medida que anoitece Minha leitura muda de instante Esqueço Dona Haraway e leio Osama Dazai Assim como as horas importam para a leitura e a escrita, o espaço em que repousará seus apetrechos pode ser importante para sua concentração. Há pessoas que só gostam de ler em casa, vestindo pijama. Outras preferem responder a mensagens ou realizar pesquisas bibliográficas em cafés ou bibliotecas. Há uma geografia de produção intelectual que é singular para cada uma de nós. Faça um esforço para desco descobrir como irá ocupar esses diferentes espaços no tempo de que dispõe. A organização do tempo entre essas quatro tarefas, pesquisa bibliográfica e de campo, leitura, escrita e revisão, será estabelecida por você. Só você sabe quando é melhor escrever ou ler. Se ainda não sabe... Faça testes. Descubra-se no tempo. Reserve -a, a primeira semana de sua iniciação à pesquisa para conhecer seus ritmos e tempos. Inspirada nas nutricionistas que prescrevem dietas para engordar ou emagrecer, anote em uma molesquine a legendária caderneta de Ernest Hemingway seus horários e estímulos para cada uma das quatro tarefas. Mas assim como quem está em dieta... Não pode mentir no horário alimentar? Não se engane. Eu não lerei sua caderneta, por isso não há por que sentir vergonha. Ela será uma peça secreta e privada sua. A função é permitir um estranhamento de sua rotina intelectual no tempo. Acredite em mim. Seu bem mais precioso, mas também mais escasso, será o tempo. Há muito o que ler. Pois o universo da enciclopédia que nos antecede e acompanha é fascinante. Eu acredito em treino intelectual para o uso do tempo. A primeira vez que pratiquei yoga, me lembrei dos primeiros pães que assei. Não sou yogi nem cozinheira, só que descobri que, até mesmo para me manter firme em uma posição, o tempo importava. Em posições musculares de força, eu não conseguia mais do que 30 segundos, ao passo que nas posições de alongamento eu facilmente atingia os 5 minutos. Meu treino concentrou-se em aumentar o tempo de permanência nos asanas de força e aperfeiçoar a estética da permanência nos asanas de flexibilidade. Hoje tenho ritmos mais equilibrados, mas minha preferência pela flexibilidade me exige continuamente praticar a permanência na força ou no equilíbrio. É esse mesmo jogo entre autoconhecimento e disciplinamento do corpo que você terá que desenvolver para avançar nas quatro tarefas básicas da pesquisa. Algumas serão suas preferidas, mas terá que trabalhá-las conjuntamente. Da mesma forma, me observei assando pães. Algumas vezes a pressa não permitia que o fermento crescesse à massa. Outras vezes, eu não ajustava corretamente a temperatura do forno. Rapidamente descobri que meu desafio era a quantidade de açúcar. Um erro de punhado e o pão ficava sovado. Para praticar yoga, eu estudei. Viajei à Índia e me mantenho ativa nas aulas. Meu equipamento básico se reduz a um tapete e um cronômetro. Durante muito tempo, eu conseguia praticar yoga sem tapete, mas não sem cronômetro, Faça mesmo. Para começar, una-se a um cronômetro enquanto busca descobrir seu ritmo de pesquisa. Seu celular deve ter essa função. Se não, troque o aparelho ou arrume um cronômetro charmoso. Meça o tempo de que você necessita para algumas tarefas corriqueiras de pesquisa. Já listarei alguns itens básicos, mas antes me permita acalmar seus suspiros. Essas são perguntas que sempre atemorizam minhas orientandas e bastava eu enunciá-las para algumas me ameaçarem de abandono. Elas achavam que eu era uma neurótica com o tempo. Não vou contestar esse possível diagnóstico, mas me dê a chance de provocar em você a sensatez no uso do tempo. Em breve poderá abandonar o cronômetro, mas, por enquanto, ele será um bom companheiro. Prepare-se para suspirar, pois estas são perguntas aleatórias sobre diferentes tarefas de pesquisa. A. De quanto tempo preciso para ler uma página de texto teórico? B. De quanto tempo preciso para localizar uma fonte confiável nas bases de bibliografia? C. De quanto tempo preciso para fazer o fichamento de um texto de 20 páginas? D. De quanto tempo preciso para escrever uma página? E. De quanto tempo preciso para revisar uma página escrita? Para contar o tempo, anote suas atividades em uma segunda molestina. Seu diário de leitura não precisa ser o... Seu diário de leitura não precisa ter história mítica para funcionar. Pode ser uma caderneta qualquer ou um pedaço de papel que não desapareça em sua escrivaninha. Mas seja honesta com você. Anote as interrupções, as distrações, os telefonemas, os lanches, as idas ao banheiro. E não ponha a culpa em seu cachorro. As caminhadas com ele ajudam a pensar... Saiba exatamente de quanto tempo precisará para enfrentar uma nova leitura ou iniciar um novo capítulo de monografia. Mas antes de tudo, saiba por quanto tempo consegue manter-se em regime de concentração. Cada um de nós começa com um intervalo de tempo. E como qualquer prática, ele aumenta a cada dia. A ideia desse exercício é conhecer as unidades de tempo necessárias para as atividades básicas da pesquisa. Veja se essas são boas perguntas para o seu treino intelectual para o uso do tempo, ou se gostaria de substituí-las.